0: Alors on passe maintenant à Portrait de la jeune fille en feu, un film écrit et réalisé par Siama en 2019, avec au casting Noémie Merlan, Adèle Haenel et Luana Bajrami. Il a entre autres remporté le prix du meilleur scénario à Cannes et le César de la meilleure photographie pour Claire Maton. Alors si je vous rappelle vite fait le pitch, euh, donc 1770, Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Alors, on a un début de film qui est assez brutal et qui démontre, je trouve, assez bien l'état du personnage où, en fait, elle se retrouve, euh, donc Marianne, donc l'état du personnage, Marianne, qui est complètement seule. Donc, par exemple, on a ses étoiles qui tombent à l'eau et les marins qui la regardent en mode euh, débrouille-toi. Donc, elle plonge à l'eau, la pauvre. Et plus tard, on voit le même marin qui dépose les toiles euh, au sol et les affaires de Marianne. Et en fait, elle doit se débrouiller pour rejoindre la maison qui est en qui est en hauteur, donc en fait elle va monter des falaises seule, avec ses affaires lourdes et sa robe mouillée. Donc en fait on s'est déjà confronté dès le début à un état de solitude du personnage qui est lié en fait à sa condition d'époque, et aussi euh juste au fait qu'elle est une femme célibataire et qu'en fait elle peut compter sur personne qu'elle-même.
1: Et il y a un autre personnage qui est seul, et plus pour longtemps, bah c'est Héloïse, et au début du film, bah du coup c'est une personne qui est frustrée de se voir imposer un destin auquel elle ne peut rien y faire, à savoir un mariage dont elle refuse le mariage. Euh... <rire>
0: Oui, un mariage qu'elle refuse, quoi.
1: Voilà, exactement. Et son seul moyen de résistance face à cette décision, bah, c'est le refus de poser, le refus de donner une image sur laquelle elle sera choisie ou non, car ici, le tableau, il représente un aperçu, un avant-goût qui scelle une union ou non, autrement dit, un acte de mariage visuel.
0: Non, mais quand même, en vrai, euh, j'ai réfléchi à ça maintenant, c'est quand même fou, t'imagines Genre juste, c'est un, une peinture Ouais. Et le gars, il est en mode... Oh, tu sais, qu'est-ce que ça me rappelle Ça me rappelle la scène dans Shrek 1. T'as Lord Farquad qui est couché dans son lit et qui il est en mode... ah oh, miroir, montre-moi, euh, je sais pas quoi. Et en fait, t'as le miroir qui lui montre des, des meufs en mode bond-annonce. Euh... Mm. Oui, oui, oui. Trailer tu es promotionnel pour la... Mais tu sais, ça me fait trop penser à ça. C'est pareil, en fait.
1: Mais c'est exactement ça. C'est limite euh, les hommes qui choisissent leurs femmes euh, dans un <rire> Sur magazine. Sur catalogue. Quoi. Sur catalogue, exactement, quoi. Et c'est, euh, si le tableau sera assez beau ou pas, il a, il a, il a, il a fidélisé, si le tableau sera assez bien réussi ou pas, bah, l'union sera scellée ou pas, quoi. C'est C'est du marchand, enfin, c'est vraiment une activité marchande où les femmes sont, sont des trucs comme un produit, comme un objet, plus que comme bah, des êtres humains, quoi.
0: Ouais, en vrai, on s'étonne qu'Héloïse, elle est en colère, mais tu vois, il y a quand même un truc vachement révoltant. Déjà, rien que le fait qu'on te choisisse sur image... <rire>
1: je pense que personne ne s'étonne qu'elle est en colère, hein,
0: Oui, mais tu vois, déjà, on te choisit sur image, et en plus, bah... Je pense qu'elle est aussi en colère face à l'autorité de sa mère qui la vend d'une certaine manière, tu vois. Parce que c'est quand même la mère qui la force à être peinte, qui la force à envoyer son tableau et tout, qui l'empêche de sortir. Et bon, forcément, au bout d'un moment, il faudra quand même qu'elle soit en colère contre sa sœur parce qu'on a juste, en fait, son destin qui l'impacte, dans le sens où bah, sa, sœur, elle est... sa sœur est décédée, donc il faut quelqu'un qui prenne le relais et forcément, bah, ça tombe sur la deuxième. Puis après, il y a aussi Marianne qui, bah, tu vois, autant... Elle, elle a une vie difficile parce qu'elle est toute seule et qu'elle faut qu'elle euh, qu'elle tombe à l'eau pour la chercher ses toiles et puis qu'il faut qu'elle monte toute seule et, et qu'elle traverse des étapes, tu vois, les difficultés de la vie toute seule. Mais elle, au moins, elle est libre. Alors que euh... alors qu c'est un personnage qui est complètement enfermé. Et en plus, il y a un truc quand même que je trouve assez chaud, c'est le fait que la sœur d'Eloïse, on part du principe qu'elle s'est suicidée, mais en fait, à aucun moment, on voit les femmes en deuil. Elles sont juste en fait plongées dans une économie. Euh, le statut, le mariage qu'il faut rattraper, euh, la peinture, euh, la robe, etc. Et tout.
1: Ouais, c'est comme si euh, elle, a, elle avait été effacée de, de l'existence, quoi. Comme un, un sujet tabou en, en soi, quoi. Comme quelque chose auquel on ne devrait pas parler, quoi. Par
0: exemple. Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, mais c'est vrai que si on s'attarde sur la sœur, on se doute sans doute que bah c'était l'aînée et euh, que bah du coup elle était promue à un avenir ayant pour finalité le mariage elle s'est sans doute vu pas d'autre choix pour échapper à cette frustration d'une sentence irrévocable que bah de se donner la mort pour atténuer ses, une souffrance sans doute présente et euh, surtout peut-être future. Et cet acte volontaire bah, il est, nous est révélé lorsque Marianne interroge Sophie la servante mmh. non la domestique,
0: ouais, domestique.
1: ouais avec un dialogue assez incroyable qui dit je crois qu'elle a sauté pourquoi le croyez-vous parce qu'elle n'a pas crié et parce qu'elle n'a pas crié ah il est incroyable, Il est incroyable ouais. parce que du coup, ça montre vraiment une volonté ardente bah, de une détermination dans l'acte, et surtout, euh, aucun regret, quoi. Et aucune peur dans la mort, quoi. Et c'est assez euh, noble, entre parenthèses, même si c'est horrible. Hein. C'est très révélateur, je trouve, de la condition des femmes, quoi. Ouais, de... c'est super. Meurs et tais-toi.
0: Ouais, meurs et tais-toi. Et c'est surtout hyper révélateur de la frustration destructrice, tu vois, du truc qui est tellement violent, qui est tellement... Horrible que même la douleur que tu pourrais éprouver en sautant d'une falaise elle ne te fait même pas sortir un cri, tu vois. Tellement tu dois être déterminé à, à faire ce que tu fais. Enfin, c'est hyper mmh, violent. Totalement. Mais, euh, mais d'ailleurs, je pense qu'on peut quand même lier ça à l'espace. Enfin, moi, j'aime bien regarder la manière dont l'espace traduit la frustration. Il y a quand même le truc qui fait que déjà, elles sont sur une île, donc isolées. Mine de rien de tout. Enfin, OK, elles sont en Bretagne, je crois.
1: <rire> ah, le sous-entendu <rire> Je fais ça
0: Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. D'un sens, OK, c'est pas forcément une île-île, mm. tu vois. Je sais pas si c'est... Mais il y a quand même l'idée où elles sont un peu isolées de tout, parce que elles sont quand même... Une grande partie du, de l'endroit est juste face à la mer. Il n'y a pas forcément de lien vraiment avec, euh, avec d'autres petites maisons. Elles sont pas dans une ville, elles sont même pas vraiment dans un village.
1: De toute façon, on n'a aucune connaissance de l'espace, hein, à part euh, ça. le lieu où elle réside euh...
0: Oui, euh, tu les vois, oui, dans la nature, etc. Et tout, mais à part ça, pff, ouais, encore, c'est hyper vague. quoi Et ouais. donc, en fait, j'ai quand même cette impression qu'on a les femmes qui sont tout le temps enfermées et réduites à l'espace et au lieu où elles se trouvent. Alors, elles sont physiquement emprisonnées dans les maisons, dans les foyers, autant que par le rôle qu'elles sont censées prendre dans ce foyer-là, tu vois. Par exemple, là, je pense qu'on peut y voir un parallèle avec les proies, mais ça, on y reviendra. Et pour Héloïse, il y a tout l'extérieur, donc la plage, la côte, etc., qui lui est quasiment inaccessible, parce que sa mère ne veut pas qu'elle s'en approche, elle a peur qu'elle fasse comme sa sœur. Et il y a aussi tout ce qui est à l'extérieur de l'île, par exemple Milan, là où elle est censée aller rejoindre son époux, qui est la source en fait de cette frustration. Alors que de nouveau, on se retrouve face à l'espace de la maison et surtout de la chambre de Marianne qui est un espace en fait de liberté et d'intimité. Donc on a le même principe de l'intériorité qu'on retrouve dans Little Woman avec l'espace de la maison qui est un espace de sécurité et de liberté où elles peuvent peindre, s'aimer, écrire, par exemple pour le personnage de Joe, euh, où elles peuvent laisser sortir leur énergie, se plaindre et se couper surtout des dynamiques sociales extérieures. Et ça on le voit par exemple euh, avec le personnage de la mère qui part momentanément et qui revient en fait, quand elle revient, on a l'extérieur qui fait intrusion dans l'espace intime et intérieur. Euh, donc les... en fait, la mère qui revient, c'est pas juste la mère qui revient, c'est le devoir du mariage. C'est euh... <rire> enfin, Marianne qui est censée s'en aller, donc c'est la fin de, de ce qu'elles sont en train de vivre.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'espace le... peut être un environnement de liberté et tout, mais dans un premier temps, c'est aussi une prison, parce que c'est notamment l'emprisonnement d'Héloïse, parce que du coup, elle subit les conséquences du comportement de sa sœur, pour éviter qu'elle choisisse aussi ce sort funeste. Et donc, du coup, il bah, y a une frustration physique où elle est captive de cette grande maison. Quoi. Elle n'est elle pas libre de ses mouvements. Et dans cet enfermement, on peut voir un peu une dimension poétique où c'était comme si c'était une manière de la contenir et de ne pas la confronter aux forces de la nature, aux éléments. Et on voit nos enfin, petits indices dans le film où l'air, on peut notamment le le voir quand elle sort pour la première fois et qu'elle est au pied de la falaise avec ce vent qui, qui la frappe et tout. La terre lors de cette de déambulation sur la plage, l'eau lorsqu'elle nage dans l'océan pour la première fois et le feu quand elle prend bah, littéralement feu euh, lors du, du chant des femmes. quoi Qui est Tu ah,
0: le, tu veux le titre Ouais. C'est Non Possum Fugere.
1: Voilà, merci. Elle de latin. Et du coup, bah... Dans un premier temps, elle ne peut sortir qu'à condition d'être accompagnée, notamment par Marianne. Et du coup, on le voit à la première sortie, que je vais analyser parce qu'elle est très pertinente, je trouve, très intéressante. C'est que, euh, bon, bah on sent que c'est un peu vécu comme une libération pour elle. En termes de mise en scène, c'est intéressant parce que du coup, on a un personnage mystérieux, drapé sur une grande cape, longue et sombre, toujours de dos, et qui sort littéralement de l'obscurité de la maison vers la lumière, vers l'extérieur. Et du coup, bah, là, typiquement, c'est la révélation du personnage pour la première fois. C'est la première fois que le spectateur voit Eloïse. Et surtout, le spectateur comme Marianne, à un moment donné, est inquiet lorsque Héloïse accourt vers le bord de la falaise. Car pour nous, cela est vécu comme un acte désespéré qui se répète encore une fois. Mais pour elle, bah, c'est une libération ou une libération de goûter à la liberté le temps d'un instant. C'était l'idée de bah, dit elle dit elle-même, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu courir, j'ai toujours voulu... Euh... Voilà. C'est comme un, une pulsion de liberté qu'elle voulait assouvir. Et euh, bah, pour ma... concernant Marianne, au début du film, on a une frustration liée à sa mission. Car elle est un peu undercover... Et du coup, elle doit peindre Héloïse sans qu'elle s'en rende compte. Donc, agir dans le plus grand secret pour ne pas faire fuir Héloïse. Plus, aussi, pour ne pas éveiller les, les soupçons. Donc, du coup, elle doit peindre un portrait censé sans, sans sublimer Héloïse, car euh, ça doit valider un mariage, mais aussi euh, mais sans avoir de modèle sous les yeux. Donc, ce qui est bien évidemment lui complique grandement la tâche. Et du coup, bah, la première sortie, euh, c'est compliqué parce qu'elle perd son temps à regarder Héloïse. Donc, du coup, il y a trop de regards insistants. La deuxième sortie, le visage est couvert à cause du vent. Bref, euh, elle est dans une frustration où elle ne peut pas bien bosser, quoi.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce que comme ce truc de regard insistant, on se demande si c'est pas ça qui fait naître le désir chez Héloïse.
1: Euh, ah bah si, euh, si, si, ce totalement. C'est
0: sans faire exprès, tu vois.
1: Ah bah oui, parce qu'elle se dit, euh, pourquoi elle me regarde Pourquoi on regarde Hé, hey, tu me regardes <rire>
0: <rire> <rire> C'est ça <rire> C'est incroyable. mais d'accord, mais en fait, j'aimerais quand même m'arrêter deux secondes sur le symbole du, du tableau qu'elle peint, donc du portrait d'Héloïse. Parce que déjà, c'est le titre du film, pas pour rien. Et, euh, et je pense qu'en fait, ce... <rire> qu en fait, ce tableau, c'est la symbolique de la frustration qui se dessine chez les personnages de Marianne et d'Héloïse. D'abord parce que Marianne doit la peindre, comme tu dis, sans qu'elle s'en rende compte, donc compliqué. Et ensuite, il y a quand même la frustration d'Héloïse qui refuse de cesser capturer parce que euh, mariage forcé. Quoi. Et, euh... et en fait, il y a quand même un truc étrange qui arrive parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que Marianne devrait avoir fini le tableau, mais elle le détruit. Donc elle prétexte que c'est parce que c'était pas bon, etc. La vraie raison, je pense qu'on la connaîtra pas, même si on se doute que c'est pas juste ça. Euh, mais en fait, on se rend compte que même l'achèvement de l'œuvre est une forme de frustration en soi, car elle signifie bah, la fin de la parenthèse, la fin de l'idylle et du retour, en fait... Euh... En fait, c'est un peu le retour à la réalité brutale et froide euh, qui est signée, comme je disais avant, par le retour de la mère. Donc en fait, le temps de leur histoire, il se déroule à mesure que le tableau se fait. Et là, on a une frustration parce qu'en fait, elle doit s'appliquer à terminer... Enfin, Marianne doit s'appliquer, en fait, à terminer quand même ce tableau. Et plus qu'une symbolique juste de la frustration, je pense qu'il y a aussi la symbolique du désir qui se construit à mesure que le tableau se peint. Donc au début, on a quelque chose qui est difficilement capturable, qui passe, comme tu disais, par des bribes, donc soit a des parties du visage qui sont seulement perceptibles, ou alors c'est des insistances de regard, etc. Puis en fait, elle la capture, mais contre sa volonté. Donc en fait, elle la capture mal, juste parce qu'il n'y a pas de consentement. Et en fait, ce sont des désirs qui sont unilatéraux jusque-là. Enfin, je trouve que le fait qu'elle soit peinte contre sa volonté, même s'il y a un désir de regarder, c'est quand même un désir qui est unilatéral. Dans le sens où c'est Marianne qui regarde Héloïse, parce qu'il n'y a pas ce consentement du, euh, de la réciprocité, on va dire, entre les deux. Il y a deux choses qui ne se rencontrent pas. Et en fait, c'est seulement au moment où Héloïse accepte de poser que là, on a un désir qui se construit correctement. Et donc, en fait, on a cette symbolique du tableau qui, lui aussi, se peint correctement. Et il se dessine de plus en plus précisément, mais à mesure en fait qu'il se précise, on a le paradoxe du dessin qui s'achève et en fait donc la fin de la réalité, euh, la fin de leur bulle euh, amoureuse, euh, de leur bulle, pas juste amoureuse, je pense, c'est une bulle harmonieuse où elles sont bien l'une avec l'autre et tout.
1: Mais c'est intéressant parce que euh, le, le fait que tu, tu dises que la, elle l'a peint sans consentement, on a l'impression limite qu'elle a détruit le premier tableau parce que c'était un tableau fait contre son consentement. Mmh. Et peut-être que c'était son intégrité d'artiste de, de vraiment balayer ce tableau. Mais le fait d'avoir détruit un tableau qui a été fait contre son consentement, c'est très révélateur, je trouve. Et c'est pour ça que le, aussi bien Marianne qu'Eloise est, est plus satisfaite du deuxième tableau parce qu'il est fait, comme tu dis, avec son consentement.
0: Et au-delà même juste du fait qu'il euh, est mieux fait, tu vois, parce qu'il y a eu ce truc de consentement, je pense qu'il y a aussi l'idée que, euh, en fait il y a un truc de respect, tu vois, entre elles. Oui,
1: totalement. totalement. Dans le sens
0: où euh, c'est quand même une relation que je trouve respectueuse. Il y a... Et ça va avec l'idée de la sororité aussi, tu vois. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est complètement euh, séparé. On le voit oui. même avec euh, l'autre fille, avec Sophie et la domestique, tu vois. Il y, a des... il y a un truc vraiment de respect malgré le statut qui est différent, malgré les différences de... Tu vois, peut-être d'âge ou de, de, de statut euh, social ou, ou je sais pas, tu vois. Il y a un truc vraiment qui est, dans la sororité, une forme de respect. Et là, on le retrouve aussi, tu vois, genre, je sans en ton consentement, et, euh, et elle voit qu'elle a quelqu'un d'intelligent en soi aussi euh, devant elle. Donc, euh, je pense qu'elle détruit le tableau aussi pour ça. Mmh. Mais après, c'est des hypothèses, tu vois, personne ne sait vraiment. Oui, exactement. Et, euh, et donc, avant, tu parlais de la chanson que chantent les femmes. Donc, cette chanson qui dit euh, « Non possum fugere donc euh, « Nous ne pouvons pas fuir en latin euh, », je trouve que c'est le... C'est le, qui... le, le destin et ses frustrations qui le dessinent. C'est le destin et ces frustrations qui se poursuivent et euh... et en fait ce qu'elles peuvent faire c'est juste suivre le cours des choses. C'est une... on peut pas fuir littéralement. Mais comme on le voit à la fin c'est jamais oublié et c'est jamais accepté. Dans le sens où ok on peut pas fuir mais c'est pas pour autant que la mémoire fuit elle. Et c'est une frustration qui hante et qui détruit. On le voit par exemple par exemple, avec le tableau d'Héloïse avec ses enfants, donc le tableau qu'elle voit à la fin, euh, où elle a une vie de famille, mais, enfin, ouais, c'est construit, quoi, je pense que les années ont passé, mais on se rend compte qu'elle tient, en fait, tout de même le livre à la page 28. Donc, en fait, ce souvenir ici, c'est un acte de, pour moi, c'est un acte de révolte contre la frustration, parce qu'il n'y a aucune véritable autre issue. Et en fait, pareil, quand elle se retrouve à ce concert de Vivaldi, enfin, elle se retrouve sans se voir, mais elle, enfin, Marianne la voit, quoi. On voit Héloïse qui pleure. Pour moi, c'est plus qu'un acte de tristesse, en fait. C'est une forme de deuil, mais c'est aussi une forme de rébellion. Mmh. Euh, et on le voit de même pour Marianne, qui est hantée dans son art et qui peint en fait constamment l'objet de son amour comme une rébellion à la frustration euh, de l'avoir perdue. Il y a vraiment ce truc où elle lutte par la frustration, par le fait qu'elle ait dû céder à ça, par la mémoire et par le souvenir. Et d'ailleurs, il y a la remarque de la gamine qui est dans ce cours de peinture avec Marianne et qui lui dit... Euh, Marianne lui demande « Pourquoi tu m'as peint de si triste ?» Elle dit ah « bah Parce que tu vous en aviez l'air. » Et donc on a ce tableau qui est peint par Marianne, celui du mythe d'Orphée et Eurydice, euh, qui est pour moi une façon de cultiver à nouveau le souvenir de son amour, mais à sa manière. Et en gros, la frustration pour Marianne, c'est de ne pas pouvoir peindre, je pense, Héloïse, qui lui dit « Retourne-toi ». En fait, je pense qu'elle aurait aimé peindre véritablement Héloïse, qui lui dit ça, et en fait, elle peut pas, parce que, bon, pour plein de raisons différentes. Et en fait, elle est obligée de passer par, par un tableau mythologique, et en plus qu'elle doit signer avec le nom de son père, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire avec son nom à elle, vu que c'est une femme. Et en fait, elle code. Elle code l'instant qu'elles ont vécu dans la réalité, elle le code dans la peinture. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a le bleu de l'habit de Marianne, qui est le même que celui d'Orphée sur le tableau. Et Pareil pour la robe d'Eurydice, qui était la même que celle du mariage toute blanche d'Héloïse.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que ça, on, il me semble qu'on l'a vu en histoire de l'art, c'est que euh, les artistes, ils utilisaient des figures mythologiques pour transmettre des messages. Quoi. Et mmh. là, c'est exact, exactement ça. Quoi. Donc certes, leur amour est grand, mais au début, euh, c'est pas trop ça. Hein <rire> au début, c'est vraiment des personnages qui se jaugent. Et ainsi, on apprend au détour d'une conversation sur la plage que Marianne, du coup, elle est encore dans ce rôle de quelqu'un qui a une mission... Euh, de peindre et tout. Et du coup, elle essaie de relativiser le destin qui s'ouvre à Louise, à savoir son mariage. Mais Louise, en fait, elle est frustrée car elle ignore tout ce qui entoure cette union. Mais elle est consciente d'une chose, c'est que, bah, cela l'amènera à la perte d'une vie pour une autre bien différente. Et comme dans Little Woman, on sent qu'il y a un vrai décalage entre l'enfance, qui est un âge plein de liberté pour les femmes, et l'âge adulte, qui résulte inévitablement par des devoirs imposés par la société. J'ai nommé le mariage. Et ainsi pour Louise, bah, dans sa jeunesse, le couvent, il devient en elle un sentiment qui lui sera désormais impossible de retrouver dans ce mariage, à savoir l'égalité. Elle le dit elle-même. C'est un sentiment d'où à vivre l'égalité. Et elle le dit vraiment avec un air de nostalgie, comme si elle enviait une époque révolue. Et la discussion entre Marianne et Louise, elle se conclut sur le sentiment d'injustice ou d'envie Louise en mode, euh, pardon, je cite, <rire> « C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne comprenez pas. » Et effectivement, Marianne, elle a la chance parce qu'elle reprend l'affaire de son père, donc du coup le mariage n'est pas une, ob une obligation pour elle. Elle a donc le choix. Ce qu'oublie Louise, c'est que Marianne, c'est une femme qui a le choix, certes, mais elle reste une femme. Donc, elle connaît pertinemment ce sentiment d'injustice jusque dans sa chair, et c'est donc tout naturellement qu'elle lui avoue qu'elle comprend Louise, parce que bah voilà quoi. Si on est dans la même galère. <rire> et un autre parallèle que je veux faire aussi avec Little Woman, c'est la colère. Euh, lors de la deuxième entrevue entre Marianne et la mère de Louise, la peintre, elle rassure le fait qu'Héloïse pourra sortir seule, car elle n'est pas triste comme sa sœur, mais en colère. Et euh, la mère d'Héloïse lui répond « Vous croyez que je ne connais pas sa colère ?» Et là encore, bah, du coup, je trouve qu'on peut faire un grand parallèle avec Little Woman, parce que la discussion, et surtout la discussion entre Joe et Marnie, où on se rend compte que la colère, bah, c'est pas quelque chose d'héréditaire, mais tout simplement inhérent et présent tout au long de la vie des femmes, et notamment des femmes de cette époque. Et du coup, l'absence visuelle de cette colère chez ses mères, bah, elle témoigne d'une frustration à jamais étouffée de l'extérieur, mais toujours présente à l'intérieur, tel un volcan. Mais petit à petit, euh, durant le film, bah, Héloïse... Euh, elle accepte son destin, quoi, parce qu'elle comprend assez rapidement que quoi qu'elle fasse, son avenir est tracé. Donc elle décide alors de se plier au portrait pour espérer rester avec Marianne quelques jours de plus, quelques jours de liberté en attendant le début de la fin. C'est exactement ce qu'elle trouve, car le départ de la mère qui représente l'autorité sur tout le monde laisse place à une certaine égalité, et surtout une sororité. Une égalité du couvent, Louise retrouve ici. Et soyez en passant, on observe que la sororité, elle ne peut être présente, que lorsque les hommes ou la figure d'autorité ne sont plus là, et notamment la mère. Mais après, faut pas avoir le rôle de la mère comme un rôle de méchant non plus, car c'est une personne vraiment contrainte par son rôle patriarcal d'être autoritaire, à savoir, elle a un statut de chef de famille qui est là aussi pour s'assurer d'un avenir pour ses filles. Et même si c'est est vu comme une punition, à savoir, bah, je te vends à quelqu'un d'autre, c'est aussi un acte d'amour, quoi, en un sens. Et, euh, et ces actes d'amour, bah, on, on le voit, c'est une mère qui aime sa fille, on le voit lorsque la mère va, va pour voyager, elle demande à, à, à sa fille de lui dire au revoir comme quand elle était petite. C'est très cute. Quoi, elle fait un, lui fait un petit bisou euh, en Bluetooth. C'est très cute.
0: <rire> oui, mais tu vois, je trouve que c'est même au-delà d'un acte d'amour, c'est un acte de protection. J'ai l'impression mmh. que la mère, c'est vraiment ça qu'elle essaie de faire. C'est un truc de protection. Parce qu'au fond, elle a quand même eu un destin qui était similaire à celui de ses deux filles. Enfin, dans le sens où... Euh, elle a dû quitter Milan pour aller épouser un Français, puis elle a dû suivre, tu vois, une vie de règles, de frustrations qui l'a poussée à devenir en fait euh, comme elle est et à refaire en fait exactement la même chose un peu plus tard sur ses films. Donc en fait c'est un cycle qui recommence encore et encore. Et tant que la mère d'Héloïse est présente, oui, il y a une forme de froideur et d'autorité parce que c'est juste en fait un relais de cette frustration-là. Ouais. Mais euh, heureusement, à un moment donné, on a quand même l'histoire qui se délie, mais ça c'est que quand la mère part en fait.
1: Effectivement, c'est que quand la, les facteurs qui mènent et provoquent la frustration ne sont plus là, bah du coup, bah, l'amour peut naître, l'amour peut s'épanouir. Et du coup, ça laisse place à la liberté, à l'égalité, à la sororité, au bonheur, au soi.
0: <rire> oui, mais tu vois, c'est quand même... Oui, en vrai, c'est un échappatoire, je pense. C'est un échappatoire qu'ont tr qu trouvé Marianne et Héloïse. De sens où elles se réfugient dans ces petites bulles d'amour et de désir, et en fait, elles construisent... Euh... Tout ce qu'elles peuvent pas construire vraiment à l'extérieur, elles le construisent là, ou dans ce truc... Euh... Ouais, dans cet espace-temps, tu vois, où, en fait, il euh, n'y a plus vraiment de temps, il n'y a plus vraiment d'espace à la fois. Elles sont juste l'une avec l'autre, et c'est une manière de combler la frustration des obligations respectives qu'elles ont. Mais, euh... Mais on retrouve ça aussi, je trouve, dans l'amitié et dans la sororité qu'elles qu ont, toutes les trois, avec, euh, avec Sophie, où là, elles peuvent vraiment instaurer, en fait, une relation d'égal à égal, et elles deviennent des elle, elle s'entraide en fait, c'est plus juste euh, ah, moi je suis la maîtresse de maison toi tu es la domestique etc mais ça il faut que la mère s'en aille pour que ça puisse euh, pour que ça puisse émerger parce que la mère est trop figure patriarcale pour pouvoir mm -hmm. en fait euh, laisser de côté les règles, elle, elle perpétue les règles elle les laisse pas de côté mais c'est justement elle qui vient pour les briser, pour les transgresser
1: oui, il y a cette scène très belle où t'as Sophie la servante que... qui est en train de broder t'as euh, euh, Marianne, je sais plus ce qu'elle fait mais as et t'as Heloise qui est en train de cuisiner, quoi. Tandis que les situations sociales euh, ne. Elles se retrouvent ici totalement inversées. C'est ouais. magnifique de voir que. Bah, ici une certaine égalité, quoi. Mais bon, du coup, durant cette parenthèse, euh, leur amour grandit et tout. C'est limite. Euh, sunshine and rainbows. Mais. Euh, <rire> mais forcément, bah. Après le bonheur de l'amour, bah, il y a aussi la frustration de rien pouvoir faire pour que celui-ci dure. Et on ressent bien sûr de la frustration quand l'un des deux met fin à une relation. Ça, en termes général, il n'y a pas pire frustration que lorsque un amour est empêché par un facteur extérieur. Ici, bah, du coup, le mariage forcé. Et euh, bah, très logiquement, on est sur un schéma très classique de la tragédie grecque Roméo Juliette, toi-même, tu sais. Euh...
0: Oui. Mais d'ailleurs, quand même, oui, le truc de frustration quand l'un des deux met fin à la relation, c'est un peu la situation qu'on a entre Joe et Laurie dans Little Woman.
1: Attends, hein Attends, what
0: Tu dis, on ressent bien l'idée de la frustration quand un des deux met fin à une relation
1: oui, mais... Il euh, n'y a aucun facteur extérieur qui empêche Joe et Laurie.
0: Oui, mais justement. Bah eux, c'est juste... Il euh, y a une frustration pour Laurie parce que Joe veut pas de lui.
1: Ah oui, 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 oui.
0: Tu vois. Bref, mais... Euh, oui. <rire> Oui, oui, mais oui, dans l'idée de tragédie grecque, bah, on le voit juste avec le fait qu'il y a quand même un parallèle euh, récurrent avec le mythe d'Orphée et Eurydice, qui est une forme de leitmotiv qui revient tout au long du récit et qui joue le rôle de symbolisme, je trouve, un peu euh, mais plaqué sur l'histoire d'amour. C'est un peu comme une seconde lecture de la relation entre Marianne et Héloïse. De toute façon, on a le mythe qui parle de la frustration par excellence, juste par le fait que d'abord, on a Eurydice qui meurt injustement mordu par un serpent. Puis ensuite, on a Orphée qui, comme il ne peut pas l'abandonner, décide d'aller la chercher. Mais alors là, il se retourne avant et voit son amour disparaître. Bye bye Et les amants <rire> sont séparés à jamais.
1: Ouais, C'est ça, en fait. Alors, le mythe d'Orphée et d'Eurydice, il est parlé tout au long du film. Et, mais il est explicitement dit pour la première fois, euh, lorsque Héloïse raconte l'histoire, et du coup, on a Sophie qui agit un peu comme une spectatrice normale où elle est étonnée, elle comprend pas pourquoi il se retourne en mode, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, tandis que... <rire> tandis que Marianne et Louise, bah, elle, elle réagissent plutôt comme des amantes, comme Orphée et Eurydice en soi, qui comprennent le sens caché de l'amour impossible et la tragédie de la situation. Donc elles expliquent du coup des théories qui pourraient illustrer le comportement d'Orphée. Et ainsi, pour Marianne, elle dit que peut-être qu'il se retournait parce que le souvenir d'Eurydice était plus important que la présence en elle-même. Je cite... Il a choisi le souvenir de Redis. c'est pour ça qu'il se retourne. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. Et en gros, bah c'est comme le choix que vont devoir faire Marianne et Louise, et on le voit à travers des œuvres d'art. Notamment le tableau de la scène d'Orphée et Redis de Marianne, que tu as évoqué euh, tout à l'heure. L'autoportrait de Marianne dans le livre qui est suggéré, dans le portrait de Louise avec sa fille, avec la page 28. Euh, le portrait de la jeune fille en feu que l'on voit au tout début du film. En gros, ici, si les deux personnages nous disent que, face à l'amour impossible, il faut faire le choix du poète... pour faire survivre le souvenir et donc l'amour. Car le choix de l'amant n'est pas envisageable à cause de, de la situation. Et que du coup, c'est le seul moyen de transcender la frustration.
0: Oui, bah c'est vraiment, vraiment ce que j'ai d'expliquer au début quand je disais que c'était un acte de réveillon. Mm. C'est qu'en fait, choisir le souvenir, c'est le truc qui leur permet de se rebeller et en fait, de combler la frustration que de toute façon, ils ne pourront pas éviter parce que la, fin, la situation est telle calée mm, est. Oui, mais du coup, la frustration qui est digérée... Euh... Enfin, comment on, Ce qu'on pourrait se demander, c'est comment alors on digère la frustration ou comment on transcende la frustration Moi, j'ai l'impression qu'elle elle propose un peu trois manières différentes qui se complètent. J'ai l'impression que la première, c'est euh, c'est par l'art, dans le sens de l'imaginaire et de l'abstrait. En fait, on le voit par les tableaux et dessins que Marianne a dessiné d'Héloïse. Donc, en fait, c'est quand même une façon de capturer l'instant et l'émotion qui ne pas durer dans la réalité. Donc, en fait, tu enfermes le souvenir sur la toile pour gérer le fait que bah, le monde est injuste et qu'il nous retire des choses. Donc, c'est ce que tu disais par rapport au mythe d'Orphéoridis. Après, il y a la, par la sororité. Donc, euh, là, j'ai l'impression que ça se passe un peu à l'inverse des proies. En tout cas, pour le, pour le début du film, où on a une sororité qui est mise à mal par le capitaine. Caporal, je sais plus. McBurney. Euh, alors que là, ici, justement, on a des trois personnages qui s'aident mutuellement à dépasser des états pénibles. Et elles gardent le secret. Et elles vont jusqu'à transgresser leurs rôles respectifs pour arriver à une forme d'égalité. Donc, on est frustrés, oui, mais on est ensemble. Et. Euh... Et en troisième, on a, je trouve, la réalisation sur un plan plus concret et peut-être physique. Donc, contre, contrairement à l'abstraction du point 1, euh, là, on a le concret, le physique de l'amour et du désir. Donc, en fait, on vit l'objet du désir, on vit l'objet interdit dans le concret et donc dans l'union. Et on ne peut pas être ensemble, certes, mais on vit quand même l'histoire et on le fait de manière secrète et symbolique, ce qui est aussi figuré par le mythe d'Orphée Eurydice.
1: Exactement. Et pour conclure, j'ai envie de poser une question à vos auditeurs et aux détrises. <rire> c'est que euh, euh, le dernier plan du film, il est très intéressant parce que du coup on a un plan subjectif sur euh, Héloïse, du coup au concert de Vivaldi. Et du coup, euh, vraiment, euh, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que vous, en tant que spectateur, avez-vous ressenti la frustration de un qui n'est pas un contre-champ sur Marianne ou que Héloïse n'ait vu Marianne Ou... Euh... Ouais, voilà. En
0: fait, c'est la frustration qui va jusqu'à la fin du film, tu vois. Oui, genre, exactement. Okay, les personnages sont frustrés, donc on va frustrer le spectateur aussi.
1: Exactement. Mon navire cool, allez hop, je t'emmène avec moi. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'avait fait. Je suis allé à la sortie en salle. Rita est là pour témoigner. Oui. Voilà, bref.
0: Je t'offrirai des mouchoirs la prochaine fois que tu regardes le film.
1: Merci, merci, merci. Donc C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il ne serait pas là sans Théomuti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et de la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire, car ils sont juste bah, très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous, ciao